0: First Down, bola na linha de 10 jardas e tá começando o podcast Zona F.A. Muito bem, querido ouvinte, você já tá aí, acordado, 10 da manhã no sábado, estamos ao vivo novamente, hoje a a introdução devidamente feita em homenagem a esse convidado tão especial que tá com a gente aqui. Então para você que tá no feed hoje de segunda-feira, né, se você tá ouvindo isso no lançamento, se não você tá ouvindo um pouco depois, o podcast é atemporal, você sabe disso. Mas para você que tá no feed também, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei, você é que decide o horário que você tá ouvindo isso aí. Bom, como sempre, meu co-host, meu querido Rafael Martins, tá aqui comigo pra gente fazer mais um programinha sobre a NFL, mais um Zona FA. Tamo junto, meu filho, bom dia.
1: Estamos juntos. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal da live que está acompanhando a gente ao vivaço. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente está começando com o NFC, depois vamos para a EFC, no feed também vai cair trocado. Mas continuam sendo dois programas, dois times por semana e com convida- convidado pessoal que eu vou dar honra aí para o Gui apresentar, por favor.
0: Com certeza, rapaz. Faço questão, faço questão porque já estávamos comentando mais cedo... Que é de muita gente, é um dos primeiros podcasts, barra site, barra é, produtor de conteúdo sobre futebol americano aqui no Brasil. Ninguém mais, ninguém menos que JP Dejada. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Opa, valeu. Sempre um prazer estar aí com vocês.
0: Tamo junto. Quando a, gente, quando a gente tem a oportunidade de chamar, a gente chama com, com muito carinho. E hoje para falar de Arizona Cardinals não poderia ser diferente, certo? <risos>
2: Hoje é dia, então, que eu, não, que eu não preciso ser isento, é isso mesmo? Não, é, a bom. sirene do clubismo está te esperando.
0: Exatamente, exatamente. Ela está aqui no gatilho já, quando você precisar, você só dá um, uma indireta e ela vem.
1: Isso
0: aí, rapaziada, vou subir a trilha, a gente já volta rapidinho para dar os recadinhos que a gente não pode esquecer, obviamente, algumas mudanças aqui, mas a gente já volta, segura dois minutinhos aí a gente já tá de volta. Aquele funkão e o botãozinho no mudo que a gente sempre esquece de apertar, mas estamos aqui, estamos de volta. Rafael Martins, meu querido, recadinhos da semana, que são os mesmos por enquanto, na verdade hoje não são os mesmos, né? Hoje tem uma mudancinha que eu acabei de colocar na pauta ali, e aí se o é, senhor quiser, o completo, uma depois também não tem problema, estamos aí, manda bala. Eu tô ciente ciente, quem
1: quem já acompanha a gente pelas redes sociais, né, pelo Twitter, pelo Instagram, já deu uma olhada que é a nossa nova plataforma de apoio, o PicPay. É, foi até um, uma sugestão dos nossos apoiadores mesmo, que já faziam, já usavam essa plataforma e falava que tinha um cashback, tinha alguns benefícios, porque você também pode usar a plataforma para fazer compras, né, além do apoio. Então a gente migrou para lá. Então acessa PicPay .me/canaisonefa, dá uma olhada nos nossos pacotes. Nos nossos pacotes estão praticamente os mesmos, a única diferença é que agora a cervejaria solteiria chegou com o patrocínio Eita. e vai ter aquele sorteio, Eita. vai ter aquele sorteio do kit da solteiria no final do ano. Então, chega no apoio, mas é só para franchise player, é só para os caras que tem a identificação com a torcida da Zona FA, entendeu? Então tem que ser um franchise player para participar desse sorteio. Mas tem os outros pacotes também, dá uma olhada, ver como você consegue ajudar a gente. Lembrando também o pessoal que está no Apoia-se, uh, ainda continua o Apoia-se. O PicPay uh, é o mais uma alternativa, o Apoia-se tem uma facilidade em relação ao boleto, parece que foi isso, que passou. foi tudo passado organizado com os nossos apoiadores, então o, apoia, o se está lá, apoia.se barra canal Zona FA, se você preferir fazer pelaquela plataforma, mas o canal oficial hoje da, do Zone FA é o PicPay, dá uma olhadinha lá como você pode ajudar a gente, se não conseguir ajudar a gente, iTunes, 5 estrelas e um comentário generoso tá ótimo, e o Facebook também chega lá, avalia a nossa página com 5 estrelas e manda um elogio, que você já vai estar tá ajudando o nosso canal que vem fazendo um trabalho árduo aí com as lives desde o draft. É... Lembrando que todo sábado estamos a partir das 10 horas no YouTube. Semana que vem a gente vai ter alguma alteração, mas acompanha as redes sociais para ficar ligado. E o Redraft, que vai vir. Tá chegando das classes 2013 até 2016. A gente vai refazer a primeira rodada do Draft. É muito conteúdo, então dá aquela moral e ajuda o Sony FA. Do jeito que você conseguir e é isso, Guizão, vamos falar de Cardinals, por favor
0: É isso aí, é isso aí Maestria, eu não preciso nem falar nada Eu não vou nem chamar a vinheta, eu vou chamar É, aliás, eu não vou nem chamar outra música Eu vou chamar a vinhetinha rapidinha a gente já volta Vamos nessa Podcast Zona FIA. Muito bem, senhoras e senhores, chega de aviso, chega de enrolação, vamos falar do que interessa. Como o Rafão já falou no começo do programa, a gente fez essa inversão, a gente passou aqui é, a NFC primeiro, apenas porque a gente não tinha o convidado definido <risos> para a NFC antes, <risos> e aí a gente já adiantou nosso lado, chamou o nosso convidado, nada mais nada menos JP, então vamos falar de de, de que é o que importa. É... Recap rapidinho da temporada, coisa rápida Campanha do, do Cardinals, 8 e 8 8 vitórias, 8 derrotas Terceiro na NFC West Não qualificado para os playoffs E como All-Pro A gente teve o linebacker Chandler Jones E o... Special Buda, Teams Buda Baker, exatamente, do Special Teams ali Buda Baker faz o que exatamente ali no Special Teams? É, é Safety
1: não, ah, não, desculpa. Safety é, é a posição original dele quando ah, ele tá, tá na defesa. É. No Special Teams, eu acho que ele é gunner. Vai, ele dá quando é. o JP consegue falar melhor aí. Com
0: certeza.
2: É, Ele se destacou como gunner mesmo e no, nas unidades de cobertura, né? Ele é muito ativo, um jogador muita muita disposição em campo, né? Que, que é o que precisa pra destacar em Special Teams. Uhum. É de... Sim,
1: com certeza. E novatos, muitas vezes, né, quando o time já tem uma certa estrutura... O Special Teams é onde ele vai conseguir aparecer para ganhar uma uhum, oportunidade é o na de
2: defesa. Entrada, tá. É o caminho de entrada dos jogadores pro. pro, pro pra, pra, até pra se manter no elenco. Né? O, especialmente os não draftados. Se, se o cara quer se manter, é, ficar no elenco de 53, ele tem que se destacar no Special Teams. É a única forma dele ficar no elenco de 53.
0: Interessante. É isso aí. Bom, é, dar a introdução então da nossa. Do nosso recap da temporada. JP, eu queria saber de você o seguinte. Como é que foi a temporada do Cardinals? Como é que você sentiu essa temporada aí? Em resultado? Em, em performance? Como é que se avalia? e O que, que, que você sentiu? A temporada do
2: Cardinals acabou na primeira rodada do ano passado. Eita. Né? Porque o... Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo. Né? O, o 2016... Foi um ano em que a expectativa estava lá no teto. Era título ou nada, né? Eles até participaram daquela versão do, de um programa que, que abriu, que era All Nothing, né? do, do, do Amazon Prime, mostrando é, como é que o time tinha... A, que acompanharam o time no ano anterior, no caso de 2015... O hype estava imenso para 2016 e foi uma temporada muito frustrante por lesões e e a performance abaixo da média, o foco, o special teams horroroso. Entra 2017 com algumas mudanças de elenco, porque o o pico do do núcleo do time foi em 2016. Eles optaram por manter os jogadores do ataque porque o cap estava estourado e saíram alguns jogadores importantes da defesa. Então a ideia é, era que o ataque segurasse as pontas no começo do campeonato, enquanto a reposição defensiva não se ajustava. A defesa do caso até terminou o ano de 2017 jogando bem, mas como esperado começou irregular. Só que ainda na primeira, primeira rodada contra os Lions... Uh, eles perderam o lado esquerdo da, da linha ofensiva e o David Johnson por lesão acabou, acabou o campeonato. Porque não, não, não tinha como sustentar o, o plano. Né? Então, eles até tentaram uma maluquice lá de uma negociação pelo Adrian Peterson para suprir um pouco da ausência do David Johnson, né? Porque não sabia quando que voltaria, tinha uma expectativa de voltar pelo meio do campeonato, mas ele acabou ficando de fora o ano inteiro. O Adrian Peterson não é mais o mesmo jogador, né, Rafão? Que você se acostumou a ver lá em, em, em Minnesota. Sem e dúvida. tem características muito diferentes também do, do, do David Johnson, né? O David Johnson, ele é um jogador que você pode fazer o ataque fluir pelo, correndo com a bola ou recebendo passes. O Adrian Peterson é um jogador só de primeiro e segundo down. Isso aí, é, é, Então, um, um, e ele também se machucou depois, foi irregular e depois se machucou também. Ou seja, o, o campeonato de verdade acabou... Com chances de pretensões maiores, acabou na primeira rodada.
0: É, aí eu não sei se dá para atribuir só o Dave Jones, né? Você deu uma bombom. É porque
2: o ataque bombom. ia fluir por ele, né? Sim, ele sim. ia ser o, o, por onde o ataque ia, ia acontecer e para as outras coisas também fa- serem facilitadas. E mais à frente o Cassão Palma se machucou também, lá pela rodada 6 ou 7.
0: É, o que não ajudou E aí
2: foi foi a Patical, né? Que aí começou a entrar um monte de maluco pra jogar de quarterback lá. E E aí não tinha mais jeito também.
1: A gente vai falar em 2018, talvez tenha os malucos também, né, JP? É,
2: mas tem os malucos malucos, pelo menos com mais chance de de dar certo do que os outros malucos,
1: né? Com certeza, com certeza. Mas, o, e o Cardinals tinha uma dependência né? pra quem não, não conseguiu ou não lembra da, conseguiu acompanhar né, da temporada 2016 o melhor paralelo, paralelo é falar do Rams desse ano né? tirar o Todd Gurley do Rams uhum. desse ano, não tem Nossa. ataque e foi, e foi o comparativo e eu sei, porque a minha experiência é a seguinte na minha liga principal de fantasy eu sou v- vice-campeão duas vezes em <risos> 2016 eu fui vice-campeão pro David Johnson 2017 foi vice-campeão pro Todd, do Todd Gurley. E os caras estavam voando, estavam acima do nível, assim. E realmente é grande parte do ataque do Cardinals e não dá pra recalcular a rota. Não é tão fácil você perdeu um cara que é o pilar do seu ataque e refazer durante o campeonato. O Cardinals tentou, né? Mas ainda teve a dificuldade
2: do desequilíbrio defensivo citado pelo JP que ficou difícil de superar. Mas melhorou do meio do campeonato. Em, é, o que era esperado, né? Do meio do campeonato pra frente, a defesa melhorou muito. A, te, a defesa do, do, do Arizona terminou o ano jogando muito bem, jogando em alto, alto nível. É, mas aí o ataque não, não tinha como dar o suporte.
1: Pois é.
0: Bom, é, tem, tem mais alguma coisa.
1: Eu, eu tava no mudo, peço até desculpa pela, pela demora. Eu queria fazer aquela pergunta que eu sempre faço é, pra. Entender um pouco mais da temporada 2017, até o próprio JP falou da crescente da defesa. Queria que ele citasse alguns nomes de jogadores já do elenco do Cardinals, não necessariamente que tiveram a sua primeira temporada em 2017, uhum. mas jogadores que foram importantes e que cresceram dentro do elenco. Tá? É. É.
2: O, 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 Gui aí, o Gui mencionou o Chandler Jones no, como All Pro no, no, no Recap. E por mais que ele seja um nome, né? Que, que a galera conhece, porque teve uma passagem pelo, pelo, pelos Patriots, né? Que é o time de, de, de maior visibilidade da, da Liga. Eu acho que ele não, não leva todo o reconhecimento que ele merece. Ele é um, ele é um tremendo jogador, cara. Ele é um tremendo jogador. Ele é um, é, eu, eu, eu me assustei. Eu, eu vi ele. Eu vi, eu vi é, em campo, lá no Gillette Stadium, pelo, pelos Patriots e tal. Mas olhando o mais aperto semana assim semana outra também né a gente nota algumas coisas a mais né ele ele, ele tem uma capacidade de mudança de direção absurda com, com, com o bloqueio em cima dele né ele é um jogador espetacular e ano passado ele se destacou também no que ele era mais criticado que era o combate ao jogo de corridas. Então, é, 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 ele tá aqui classificado como linebacker, mas ele não é um linebacker, né, é, são essas coisas da NFL de, de, de ter que dar uma nomenclatura pro cara, mas ele é um pass rusher, mas, enfim, o... TV, TV, a gente não pode deixar de falar do Patrick Peterson também, porque eu acho que é outro jogador que não leva o reconhecimento que deve, fala-se de declínio dele mas é muito difícil avaliar o Patrick Williams porque o time adversário praticamente não joga a bola na direção dele né? então como é que você vai avaliar o declínio do cara? e a defesa do Arizona subiu de produção justamente quando o o, o Treymon Williams, o veterano entrou do lado oposto do do Patrick Williams e entrou jogando bem que ninguém acreditava, né? mas ele entrou jogando bem e aí equilibrou a defesa e o, o front seven teve mais liberdade, a cobertura ficou mais, mais estável como, como um todo né? não precisou tanta, colocar tanta ajuda do lado oposto ao, ao Patrick Peterson é, tiveram alguns jovens que, que apareceram promissores né? já falou do Buda B, que é no Special Teams e, e ele, ele foi ativo também na segunda metade do campeonato como, como safety é, o, tem um rapaz que Ninguém conhece, mas que jogou muito bem, chama É um jogador não draftado de 2016, e aos pouquinhos está ocupando o espaço dele. É um, um, um jogador bem interessante, o Defensive Taco, mais leve e tal. E no ataque, o ataque, o ataque foi. Foi muito ruim né, Ano passado Teve um esporádico assim, Algumas partidas que o, o Larry Fitzgerald dominou Mas era difícil porque a bola não, não chegava limpo Teve o surgimento De um bom jogador Que é o Safarian Não, Safarian não, cara esqueci o, esqueci o nome dele, cara É um, é um tie Misto de Tyrande e wide receiver É... Sil Jones, o Seal Jones. Ah, sim. É, é um jogador interessante Também não draftado Ele não é um tight end né? Ele é, um, um, ele é um, um projeto De Jimmy Graham e, e pode ser bem Trabalhado esse ano aí, 2018
1: É isso, hora de falar de 2018 Então, Guizão, Partiu o próximo bloco
0: Simbora, eu tava aqui no mudo Então, sorry <risos> assumir. <risos> é para isso que tu tá aqui, meu querido, segurar minha barra. Vamos que vamos. Então é isso aí, nesse clima a gente já vem. 2018 é o que aguarda.
1: Zona
0: FA Muito bem senhoras e senhores Você que está no feed, você que está ao vivo Tanto faz, estar está aqui com a gente Acompanhando essa gravação maravilhosa Vamos falar de 2018 Que é o que interessa Que é o que o torcedor do Card nós, Que está ouvindo esse programa Estava esperando, então vamos lá Uh, Rafael Martins, a gente tem que falar de coaching staff, front office Eu conto com você para isso, porque ninguém é melhor, ninguém é mais instruído para fazer esse papel, ok?
1: Vamos que vamos uh, Carlos vem com certeza diferente, né? E mudou a coaching staff praticamente inteira uh, Começando pelo cargo mais alto, o cargo de head coach O Bruce Arians anu- anunciou sua aposentadoria, né? É um cara que se destacou, a gente falou até na na semana passada, no episódio do Colts. Ganhou técnico do ano como interino lá em Indianápolis e assumiu o trabalho em em Arizona. Teve, sim, boas temporadas por lá, mas já é um técnico com mais idade. Teve alguns problemas também de saúde e decidiu aposentar. O Cardinals trouxe o Steve Wilkes, que era coordenador defensivo do Carolina Panthers e o assistant head coach do Cardinals que era o Ben Burris também é, saiu e hoje o Steve Wilkes trouxe o Tom Moore que participava não, da não é verdade né desculpa o Ben Burris participava da coaching staff do Panthers veio ajudar o Steve Wilkes e tirou o Tom Moore do cargo de assistente de head coach é, Steve Wilkes é um técnico de mentalidade defensiva então vou partir para staff ofensiva Onde a gente tem como coordenador ofensivo o Mike McCoy, que vai ser a grande mente por trás do novo ataque do Cardinals. É, ele substitui o Harold Goodwin, que era o coordenador ofensivo do time. Era, é, tem era alguns nomes...
2: Nomes... O Harold Goodwin era um coordenador meio fantasma, né? Porque quem era o um coordenador
1: era o próprio Bruxelles, né? Era o Aaron, que era o play caller e quem mandava na... É. <risos> na bagaça toda. né? É, e o outro nome de destaque também, a gente teve alguns treinadores de posição que mudaram, Mas um nome que eu conheço aqui, que eu destaco, é o do running back, o Kirby Wilson. né? Ele Ele participou do desenvolvimento do Ian Peterson em Minnesota, ele foi para o Cleveland Browns junto com a nova administração para ser coordenador do jogo terrestre. Saiu de lá e vem agora ajudar o Cardinals como running back coach, é um técnico competente. Na staff defensiva tem o Al Holcomb, que substitui o James Batcher. James Batcher, é, que foi indicado até pelo próprio Bruce Arians para assumir o time como head coach, o coordenador uhum. defensivo, acabou saindo e se juntou ao Pat Shermer na, na staff do Giants, ele vai comandar a defesa de New York agora, o Al Holcomb, como o Steve Wilkes é a mente defensiva e vai montar a defesa, também vai ter um papel mais assessorial aí a, a, nessa coaching staff. E falando do Special Teams, que também mudou, o Amos Jones saiu para dar entrada ao Jeff Rogers e agora é a vez do JP. <risos> Dá uma, uma impressão aí. O que, que você acha, o que você espera dessa, dessa nova coaching staff, novos nomes que vão montar aí o, é. do, o time do Cardinals?
2: É, é, é normal quando tem a troca de, de, de Head Coach, o, o sucessor vem com um estilo totalmente diferente do, do antecessor, né? Você buscar o oposto. do que você tinha. Com o Bruce Ares, você tinha uma mente ofensiva, né? como como a gente falou aí, que ele ele era o play caller. Acho que uma mente ofensiva até muito acima da média da Liga. né? Ele ele, ele é um cara bem criativo e e, e com a leitura de defesa interessante e e convicção né? do do que faz. Acho que o Arizona vai sentir falta desse poder de é, decisão como play caller do, do, do Bruce enquanto Em contrapartida, entre o Steve Wilkes, que tem uma cabeça é, de maior organização que era do Bruce Harris, né O, o Bruce Ares era esse cara que, na entrevista, falava um negócio engraçado que todo mundo ria, né? e, e esculhambava alguém. Né? O, o Steve Wilkes é dessa coisa bem moderna, que fala, fala, fala e não fala nada, né? Ou seja, até em personalidade são, são, são bem opostos, né? Mas se ele trouxer uma maior capacidade de organização que às vezes faltava na, na, na gestão do, do Bruce Arians, é, é um avanço, o Cardinals precisa disso. É, você falou do, do, do staff ofensivo, eu achei que você ia falar do, da, do treinador de linha ofensiva, que é o Ray Brown que veio também de Carolina. Eu acho que é uma adição interessante, porque as linhas ofensivas do Carolina, eu não sei, eu não sei, vou ser especialista nisso, né, Afon? Eu acho que sempre, são, sempre foram, nesses últimos, sei lá, 5, 6 anos, acima da média, com jogadores que não eram, assim, individualmente, é, uhum. destaques um por um. Né? É, eles desenvolveram os jogadores, né? eles não traziam
1: caras já prontos
2: exatamente, a gente viu agora nessa off-season, o guarde o, guard, né, o Norrell, ser o guarde mais bem pago da liga você tem o Trey Turner turn do outro lado, que é um baita de um jogador né? ele fez o teu o teu, teu left tackle jogar no passado cara,
1: isso é verdade é ah, Deve, não eu, teve um...
2: eu acho que essa né, É a principal adição A comissão técnica do, do, do Arizona Que sofria por tantos anos Em, em dar uma coesão à linha, à linha ofensiva né Se ele conseguir isso Já é um baita de um pulo E o Mike McCoy, o coordenador Foi muito criticado nos últimos anos No... Né, no finalzinho do, do período dele em San Diego e foi demitido no meio do campeonato ano passado, como coordenador de do, do Denver, né? E, e a razão que disseram é que ele tem um esquema meio complicado. Eu acho isso meio maluco, né? É, eu acho que o, 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 os corebacks de Denver é que não conseguiam executar o esquema.
1: É. o dever não estava muito bem de quarterback também, né?
2: Pois é, ele tinha dois quarterbacks, um que não entendia nada do que se falava para ele, e o outro que não era capaz de executar, né? Por, por não ter a capacidade, né, o habilidade para isso. Então, é, é um ano até de recolocação para o pro, pro Mike McCoy. E uma coisa interessante dessa comissão técnica do Arizona é que tem três ex-jogadores do próprio time o Ray Brown que eu falei aí foi, foi, foi draftado pelo Arizona Cardinals lá no passado quando o Arizona ainda devia ser o Phoenix Cardinals na verdade né? o, e, e na defesa tanto o, o, o defensive backs, o Dave Merritt que passou uns 10 anos, 10 ou mais como treinador de linha secundária dos Giants e agora foi para Arizona jogou lá uma temporada e o o Foot, Larry Foote, o linebacker do, que se destacou no em Pittsburgh, jogou um ou um, dois anos na Arizona. É o treinador de linebacker.
0: Muito bem. Encerramos Coaching Steph então. Vamos falar da,
1: das mudanças no elenco, né?
0: Então vamos nessa. Vamos falar de free agents. E aí, movimentações aqui a rodo. E JP tem assunto. <risos> é, de saída, a gente teve três quarterbacks indo embora: Blaine Gabbert e Drew Stanton e Matt Barkley. O Gabbert foi pro Titans, o Stanton pro Browns e o Barkley pro Bengals. Também tivemos a saída de dois running backs aqui, o Adrian Peterson, que a gente já comentou mais cedo, né? Se tornou free agent aqui. E o Karen Williams foi pro Chiefs. Uh, mais três wide receivers também de saída. Uh, a gente teve o John Brown indo pro Ravens, o Jerome Brown indo pro Seahawks. E o Britton Golden, que virou free agent também uh, Dois Tarendes aqui também saindo E Fanny Moma Virou free agent também E o Troy Nicholas foi pro Patriots E aí a gente teve Três saídas na, na, na offensive line aqui O Alex Boone virou free agent também Earl, uh, Earl Watford Também virou free agent e é, todo... ele
2: é só, pra, só pra Ele, ele acionou com o Bears aí Uma ou duas semanas
0: atrás Opa, O Watford é isso? É, é. muito bem, aí eu já complementa o episódio passado, não, Browns não, Browns não foi passado, Browns foi uns três, não, não é isso é... e o Caliph Barnes também virou free agent saiu aí tivemos dois DS aqui também saindo, o George Mauro foi pro Giants e o Frosty Rucker pro Raiders é... caraca, seis DTs aqui não, DT é um só, eu coloquei esses seis aqui <risos> Xavier Williams foi pro, pro Chiefs do defensive tackle é, mais mudanças aqui na, na, na defesa dois linebackers saindo Carlos Dansby virou free agent também o Karen Martin foi pro Giants aí dois safeties também saíram Thierry Matthew assinou com o Texans, né, que essa foi uma mudança interessante e o Tyvon Branch virou free agent também e aí, mais três cornerbacks saindo, Tremon Williams foi pro Packers, Justin Bethel pro Falcons e CJ Goodwin virou free agent, tá livrão aí. JP, passa essas saídas aí que teve muito nome, hein? Desfoca alguma coisa. Pois é, né? mas
2: sabe o sabe que é engraçado? Você falou uma quantidade de nomes imensa, né? É, então. Mas o único relevante é o Tário Matthew, porque é, o resto todo não faz a menor diferença. O... você pode até uh, considerar o... o John Brown teve alguns bons momentos, né? o wide receiver mas ele, ele, ele tem um problema de saúde que ele praticamente não jogou os últimos dois anos ele, ele foi um jogador que fez diferença no início de carreira mas praticamente não joga há dois anos tem alguns bons jogadores aí na lista e tal, mas ninguém que faça diferença mesmo o único que, que, que é relevante é o Thalian métimo que na verdade ele foi dispensado pelo Arizona, né, e, e aí depois assinou um contrato de um ano pelo por Houston o, o, o Metro foi um jogador que é, ele foi espetacular no início de carreira dele, né as, as, as diversas lesões acabaram minando um pouco o, o jogo dele é, e tiraram o que era o, o o que fazia né, o dele é um jogador especial que era a, a possibilidade de, de alinhar em diversas co- vai, pontos do campo diferentes né? de, de, um, de um snap para outro ele tá fazendo uma função total, totalmente distinta, ano passado ele foi basicamente um cornerback de slot e aí para um cornerback de slot ele não valia o salário dele, que eu acho que ele ia contar um Uns 13 milhões ou 14 milhões contra o Cap esse ano. E, esse não é um número que condiz com um cornerback de slot. Né? Esse era um número que valia para o que ele fazia antes. Que era um, ser um coringa ali na defesa. E você moldava de, o, o alinhamento dos outros jogadores como o que você queria fazer com ele naquela situação. Então aí ele valia o dinheiro. É, como cornerback de slot, apesar de ser um bom cornerback de slot, eu diria que top... 15 a 10 do, do, do ano passado ele não vale isso tudo né, então teve, eles negociaram ali, mas não chegaram no acordo e resolveram dispensar o Tyron criando mais uma posição de desfalque pro, pro, pra 2018 né? os outros todos ok, eu falei do Traymond Williams que, que jogou bem, mas, mas é um jogador que você substitui né? o, o o Carlos Lensby, ainda, muito veterano, né? Na sua terceira passagem pelo Arizona, ele ainda tem algum gás no tanque, mas talvez não para o que o esquema novo defensivo peça, né? Por isso que eles não, não trouxeram ele de volta. Mas o resto, nada aqui que vá fazer qualquer diferença.
0: É, se, se para você que conhece muito melhor do que eu, e para mim o nome que só salta é o Tyre Matthew mesmo, é porque a coisa. Geralmente dá para. Dá
2: é, não, porque são alguns bons, os bons de... jogadores que, que complementavam o elenco, mas não uhum. são jogadores difíceis de serem substituídos. Por exemplo, o Jaron Brown, o recebedor que, foi, que assinou com o Seattle, é um bom jogador. Né? Um jogador de, de, de boa fisicalidade para posição, mas é, é substituível. O Frost Rucker que assinou com o Raiders essa semana, foi um jogador importante pro, no, no, no período do Bruce Elias né? Ele, ele foi um líder do time, ele não, ele não é um jogador com uma capacidade atlética imensa, mas ele foi um líder
0: do time, mas em campo ele, ele
2: é substituível também. Né?
0: É, isso é bom, né? Isso é bem bom, porque você é. acaba deixando... Diferente da, da, das saídas que tiveram no ano
2: passado, né? que foram, que foram saídas mais críticas do Kales Kemp, uhum. do Tony Jefferson na defesa, que faziam diferença né? no, no, uhum. no, no esquema do time.
1: É, eu, eu acho que o é importante também do, do que o JP está falando sobre essas saídas, que é, isso é até uma experiência que eu tenho com a torcida do Vikings, né? que tem jogadores crescendo, e aí eles querem que renovem todos os jogadores mas você, uma boa administração uhum. não é você acertar no draft e começar a pagar todo mundo porque uhum. é inviável, você tem é. uma folha contratual que você tem que obedecer então o exercício é você saber quem você vai pagar e saber quem você pode deixar sair é exatamente uhum. isso Você não ver esse, muito é, o maior, esse é o
2: maior desafio do, 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 de quem monta os elencos né? é, avaliar, é, é tentar pensar quando que você tem que substituir os caras ah. Esse, esse é o maior desafio. Eu, tava, eu escrevi essa semana sobre o. Vai, essa segunda-feira para o ar, uma coluna que eu tenho que chamar os Scrax Que eu pego um jogador para falar sobre esse jogador, para contar uma historinha sobre esse jogador. Né? Uhum. E essa semana quem vai para o ar é o left tackle do, do, dos Rams agora, o Andrew Whitworth. E, e, o, e, e eu, escolhi, eu escolhi esse jogador porque é, é, é uma história muito interessante. Porque a gente sempre fala que o, o time deve um time deve olhar para frente de quando é, repor a peça né de fazer essa avaliação e em 2015 o Cincinnati draftou dois left tackles pensando na substituição do Whitworth só que isso não funcionou porque o Whitworth teve uma vida longa maior do que, a que ele esperava e o substituto que eles escolheram não, não jogou na altura, né? Então você pode errar também nesse sentido. É, é muito difícil, é muito difícil.
1: Com certeza. É um exercício constante de avaliação, né, é, que você é. tem.
0: Muito bem. E aí, aproveitando então já que a gente tava falando de gerenciamento aí de grana versus talento a gente tem alguns talentos que chegaram, outros <coughs> com <o> joelho, <coughs> nem não sei nem tanto. <risos> é... <risos> dois quarterbacks chegando aqui, Sam Bradford e Mike Lennon o Sam Bradford veio lá do Vikings e o Glennon do Bears, falamos dele episódio passado uh, o fullback Derek Coleman veio do, do Falcons dois wide receivers aqui pro time, Bryce Butler do Cowboys e o Greg Little do Bills mais dois tarentes também Bryce Williams do Panthers e Bo Sandler Sandland do Packers é, três jogadores pra compor a OL aqui: Justin Pugh, do Giants, Andrew Smith, do Bengals e Josh Allen, do Bucks Não é o Josh Allen que você tá pensando, tá? Esse aqui é o L. Uh, defensive end: teve- tivemos um, né? O Benson Ma- <Me-1> Maywoa, acho que é isso. Maywoa, Cowboys. É, mais dois linebackers: Jeremy Cash, do Browns e Praise Martin Okig do Dolphins. Okig, não sei. E dois cornerbacks, o Benny Benwicker e o Lewis Young o Benny o Benny, Benwicker do Cowboys e o Lewis Young do Redskins E dessas chegadas aí, o JP alguma que vale muito a pena? Eu acho que a gente
2: desse, também é uma lista grande, né? Mas com pouca gente realmente faz a diferença. Eu acho que tem três jogadores aqui que a gente tem que mencionar Primeiro, claro, que é o Sam Bradford, né? É, que chega para ser o titular é, é um jogador que nunca conseguiu ter uma consistência, mas por causa de lesões, né? Ano passado teve aquele primeiro jogo, né, Rafão, pelo pelo Minnesota que empolgou todo mundo. Sim. E de repente ele não podia entrar em campo no segundo, uma coisa meio misteriosa, uma <risos> <a> lesão meio <risos> misteriosa,
1: né? Dói até hoje, assim.
2: <risos> é, repente ele não podia mais entrar em campo. E, e ficou naquele negócio, será que ele volta, será que ele não volta, será que ele volta, será que ele, volta? Será que ele não volta, e acabou o ano e não, não voltou praticamente não voltou, né? Ele teve um lá no meio do campeonato, teve um jogo, colocaram ele, não foi? No, no...
1: Foi, colocaram ele, ele entrou parecendo um, um velhinho, caindo no é. chão, se poupando, no segundo tempo já entrou o Kino de volta.
2: Pois é... Então, a gente não sabe se o Bradford vai ter condição de jogo. Ele treinou essas últimas semanas lá, parece que está tá recuperado, né? Mas não, não dá para... O, o Sam Bradford não é um jogador que você conta com ele hoje para ser o teu quarterback no, no longo prazo. É uma coisa pontual aqui para ocupar o espaço até os jogadores que eles que eles draftaram, né, que a gente vai falar mais à frente, está pronto para jogar. O segundo jogador que a gente tem que falar é o Justin Pill, da linha ofensiva, é, que é um bom jogador. Né? Lá, lá, lá nos Giants, ele ficou meio sobrecarregado, né porque onde tinha um buraco na linha por lesão, o Deco passava ele para aquele lado. Né? Jogou de, de right tackle, jogou de. de, de nas duas, de, duas posições de guarda. É, mas é, é um bom jogador que também tem problemas históricos de lesão na carreira. Né? Mas é um jogador mais apropriado para jogar por dentro da linha, que é onde ele vai ser escalado no, pelo lado direito da, da linha ofensiva, que pode ajudar a estabilizar ele, a unidade. E o último, aqui, por incrível que pareça. É o fullback, o Derek Coleman Que jogou pelos não, não por ser um fullback excepcional Um cracaço, mas ele, ele Indica uma mudança De comportamento, o não tinha Nos últimos dois três anos Não tinha nenhum fullback no elenco Então isso mostra Que tipo de jogo que eles vão querer Fazer esse ano, né, mais voltado para correr com a bola e tal Então é só uma indicação
0: muito bem. Rafão, quer dar um overview aí, depois do, das opiniões magníficas de JP?
1: Sim, uh, tem algumas coisas que não tem muito que eu construir, né? O Sam Bradford é um cara de qualidade, assim, ele no Vikings, é impossível você não gostar, porque ele jogava bem, uhum. mesmo atrás daquela linha ofensiva deplorável, ele conseguiu produzir, o recorde de passe completos na, na NFL, tudo bem que é uma estatística um pouco furada também, é, porque é um cara que sempre vai muito pro check-down, mas é um bom quarterback. É um bom quarterback, não tem dúvida que está a lesão. Justin Pilga é um cara que eu gosto pra caramba. Eu não sei nem se o JP tem tanto valor assim a ele. Eu acho que ele, como guarde, é um baita de um guarde. Uh-huh. O problema no Giants é que ele era um, ati- um ativo ali muito mal administrado exatamente o que o JP falou. Colocava ele pra Teco, coloca- tiravam um, um cara que ele, pra mim, era o melhor jogador da linha do Giants. Tu vai ficar jogando ele pra lá e pra cá? Não existe isso. É, o Ben Wickery também, que é o corner, que teve alguns jogos de titular no, no Panthers, né? No Cowboys eu nem acompanhei tanto, é, mas no não, Panthers eu lembro é. que ele foi titular.
2: Eu acho que ele também foi um jogador que sofreu algumas lesões e, e não tem mais o mesmo atleticismo, né? Daquele início uh-huh. de carreira dele.
1: Mas pode ser um veterano que até ajuda a compor a dupla lá com o Patrick É, mas o, o
2: titular deve ser o que a gente vai falar daqui a pouco e veio por uma trade com trade.
1: os Browns. É. Ah, perfeito, perfeito é. perfeito. E... Mas é isso, né o, o Andrew Smith, eu não sei o se eu... Eu, eu vi nos depth charts aí Que ele tá pra começar de right tackle Eu não é. sei se de fato confere Mas não é uma boa ideia Porque é um cara que já tá no final de carreira E já não consegue jogar tanta coisa assim No jogo terrestre é até um ativo né? O JP falou do fullback Pode ser uma... um indício De repente é até por isso Que o, o Carlos pensou no nome dele mas vamos falar das trades, Guizão.
0: Vamos nessa. Já que o JP puxou esse assunto aí, nada mais, nada menos que vamos já emendar. É... O destaque acho que é esse Jared Valdir, né? Que você comentou. Uhum. Então o Cardinals enviou ele para o Broncos por uma escolha de sexta rodada. É... Também enviou uma escolha, a escolha 15 né, de primeira rodada e uma de terceiro round e uma de quinto round para o Raiders pela escolha 10 da primeira rodada, que foi o Josh Rosen, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E também enviou uma escolha de sexto round de 2020 para o Browns pelo cornerback Jamar Taylor. Então, JP, manda a bala, fala do Valdir aí, vai lá. Então, o Valdir foi um jogador
2: importante também na na linha ofensiva do, do, do Arizona nos últimos anos, é um left tackle. É um jogador muito forte, mas que também foi minado por lesões, né? Lesões nas costas. Ele até, ele na oficina passada ele tinha até pensado em, em, em se aposentar. E como eles draftaram um pouco, alguns alguns poucos anos atrás o DJ Humphries para ser o left tackle, é, inicialmente foi usado do lado direito. E ano passado eles resolveram fazer a troca, passar, o, inverter, né? o, Os dois de posição. E o Velho, ele teve muita dificuldade pelo lado direito. A carreira dele toda, lá pelo Raiders e depois pelo, pelo, pelos Cardinals, foi pelo lado esquerdo, e teve muita dificuldade para jogar desse outro lado. Ele melhorou quando voltou para a posição dele o, original, mas também teve algumas lesões aí no, campe, no campeonato, então essa, é, eles abriram com o Velho, que era um jogador caro, né, que não estava é, estabilizando nenhum dos dois Lados da linha. E contrataram o Yuljama Taylor, que deve ser o titular do lado oposto do do Patrick Peterson, que é uma posição ingrata. né? É uma uma das posições mais ingratas da liga, que é o jogado do lado oposto do Patrick Peterson. Você (risos) vê a quantidade de bola vindo na sua direção absurda, né? O, O jogo inteiro. Mas é um jogador de boa fisicalidade, que talvez se encaixe melhor no esquema... Do, por zona do Wilkes Do que o que pediam para ele antes Lá em, em Cleveland Enfim é, Teve alguns bons momentos em Cleveland teve, ele, ele foi draftado pelo Miami Na verdade E nunca conseguiu se firmar lá em Miami Mas teve alguns bons momentos em Cleveland Tomara que, que jogue bem
0: Muito bem Rafão, quer, quer comentar sobre alguém aí? Destacar algum nome?
1: Não, acho que tá, tá bem comentado, assim, o, o Veldir é só um cara que eu também falei, o pessoal do Broncos ficou meio animado, mas estavam pensando no left tackle do Raiders lá atrás, é. Que não é mais esse jogador, né, uhum. então acho que tem que ser mais realista com as expectativas, mas em, pro Carlos o, o JP passou bem, vamos falar do draft, que é, tem muito nome aí.
0: Exatamente, a gente comentou agora... Das trocas pelo Josh Rosen, então, como primeira escolha, obviamente. Primeiro round, escolha 10, Josh Rosen, quarterback de UCLA. Uh, round 2, a gente teve a escolha 47, que foi o Christian Kirk, wide receiver de Texas A&M. Com a escolha 97 de terceiro round, o Mason Cole, center lá de Michigan. Com a escolha 134 do quarto round, Chase Edmonds, running back de Fordham. E com a escolha 162 de sexto round, Chris Campbell, cornerback de Penn State. E a última escolha, a 254 de sétima rodada, Corey Cunningham, Gord, lá de Cincinnati. E aí, JP, além do Josh Rosen, os nomes aí pra, pra você comentar? É, o, o
2: Josh Rosen é uma escolha importante, né? Porque. O último quarterback que o Arizona draftou foi o Matt Leonard, lá em 2000, sei lá quando, né? é, em primeiro round. É, o Rosen, ano, a gente tem que voltar também mais um, ao draft de 2016, né? que, que o Arizona entrou disposto a, a escolher naquele draft um eventual substituto do, do Carson Palmer, mas... É, Entrou disposto, mas não era o, 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 uma questão de vida ou morte né? Então a, a, ele, eles estavam prontos para draftar tanto o Patrick Mahomes como o, o Deshaun Watson Mas acabou que tanto Chiefs e, e Texas pularam na frente deles para escolher os jogadores Esse ano, sem o Carson Palmer, é, era, era uma questão meio que de vida ou morte sair com o quarterback do draft né? e e eles foram mais ativos, eles estavam na posição 15 e fizeram esse trade com com os Raiders para aproveitar essa oportunidade, talvez eles não tivessem imaginado que o Josh Rosen fosse estar disponível nessa nessa posição, né? então foram mais ativos e não deixaram ninguém pular na frente deles para escolher o quarterback. Não há dúvida que o Josh Rosen... É o quarterback, era o quarterback desse ano mais próximo de estar pronto para jogar. Né? A questão com o Rosen é a questão também médica. a mesma coisa que o, 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 o Bradford. Né? Se ele vai aguentar os rigores da, da NFL, ele tem no currículo dele da universidade várias concussões, problema no ombro e algumas coisas. Então, eu, eu por mais que ele seja um quarterback que dê para você colocar em campo agora até né? tem habilidade tem muito talento mas é mais é, é, vamos dizer assim é, como uma questão de pre, prevenção é melhor iniciar com Sam Bradford e ver como está o estado do ataque né como está a proteção deixar ele ele observar as coisas como acontecem também para quando entrar em campo ter um pouco mais de segurança no que que vai fazer. E o resto do draft, o o Christian Kirk é um jogador que é curioso porque ele ele foi um atleta de high school lá no Arizona. Ele, enquanto, enquanto jogador no high school lá, ele entrava em campo com os jogadores dos Cardinals e tal e agora vai jogar pelo time aqui, né, que, ele, que ele torcia, é engraçado isso e ele é um wide receiver inteligente de, de boa, de boa é, capacidade de, de avançar com a bola depois de, de, né, do, do passe recebido, deve ser um jogador de slot, uma função que hoje quem faz mais é o Larry Fitzgerald né? vai ser curioso ver como os dois vão estar em campo ao mesmo tempo ou se vão estar em campo ao mesmo tempo e pode ter um impacto também inicial retornando antes. O resto do draft é... Era um draft fraco esse ano, né? Então o resto do draft é, é ver se consegue desenvolver esses caras aí, o mesmo Cole, o Center, ou Guard e os outros jogadores se consegue tirar alguma coisa deles. Né?
0: Interessante comentar que eu esqueci antes do, do Rafão comentar, é que as, as escolhas... De terceiro e quarto round e a de sétimo foram compensatórias. Eu não sei bem como é. funciona esse lanche de escolha compensatória aí. Se vocês quiserem, ninguém sabe,
1: né? Ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. É Só a NFL sabe.
2: É uma conta maluca. Tem um, tem um cara online que eu esqueci agora qual é o handle dele do Twitter, que ele é o cara que projeta isso daí e ele crava essas paradas. É né? um maluco assim, um cientista maluco aí que que crava as paradas, mas é uma conta difícil de perda de jogador no ano anterior, contra quem você assinou por valor de contrato, por quanto que o cara jogou, uma uma contratação anula a outra e tem um máximo de tanto. É uma maluquice do cacete, viu? maluquice. Mas só espere o anúncio <risos> você receber. É, exatamente isso, você tem que esperar para saber
1: quanto é. você vai
0: ter. Entendi. Muito bem, Rafão, comenta aí, cara, fica à vontade.
1: É, o, o, o Josh Rosen para mim era o melhor quarterback da classe né? a gente comentou bastante durante todo o processo antes do recrutamento dos problemas que, que ele tinha é, problemas de lesão que vinham desde o high school mas como talento é inquestionável e chegou numa situação que não precisa ser acionado de imediato é, com uma coordenação nova então tem uma certa estabilidade nesse início né? não deve cair ninguém nos nos dois primeiros anos, acho que chegou numa boa situação e o Carlos fez uma baita de uma trade. Assim, eles subiram para o top 10 do draft, dando uma escolha de terceira e quinta rodada. Foi de graça essa trade do Carlos. Então, para mim, o Carlos ganhou o draft, o draft ali, conseguindo um, um quarterback. É claro que a gente vai saber isso daqui a três anos, né? Uhum. Se o Rosen não vingar, também não dá para dizer isso. Mas numa análise imediata, foi uma baita de uma movimentação do Carlos. Christian Kirk é um cara de talento também inquestionável, o, o grande ponto o JP destacou, jardas depois da recepção, é um cara explosivo que pode gerar jardas para o seu ataque, né? tem aquelas jardas construídas pelo esquema, pelas jogadas, e tem as jardas que o jogador conquista, e o Kirk é um cara que consegue conquistar essas jardas para o time, é uma boa adição, principalmente que o Larry Fitzgerald mencionado pelo JP também está no final de carreira, e os outros jogadores são projetos. O próprio Mason Cole, acho que é um cara que tem até teto para ser titular, mas não é um baita de um jogador de linha ofensiva, né? Tem que ser desenvolvido. Mas a gente comentou no episódio sobre o nome aí do, do Ray Brown, que vai bem desenvolvendo esse tipo de talento, né? Então a gente pode até ficar de olho no Mason Cole como um potencial candidato a, a assumir uma, uma, um papel importante na linha. Mas é praticamente isso, é um Cardinals renovado, e eu não quero, eu não quero falar de expectativa, eu deixo o JP falar das expectativas, que é o, o próximo assunto aí da pauta.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então vamos lá, já que chegamos, já estamos aqui próximos do final do episódio, é chegado o momento em que a gente pergunta para o nosso convidado, aquele que tem a palavra, sobre com propriedade, né, sobre o time que estamos comentando, o caso Arizona Cardinals, JP, meu querido... Quero saber de você a, a meta. Como é que você define uma meta aí para o Cardinals esse ano? A expectativa e, e justifica o porquê Caramba. dessa meta para a gente aí.
2: Eu acho que nenhum torcedor do Cardinals está com alta expectativa de número de vitórias. Né? Número de vitórias alto. Por Las Vegas, o, o, o Cardinals só tá com em aposta. né? O over e under dele só não é menor que o do Cleveland. Acho que é cinco e meio, alguma coisa assim, lá em em Las Vegas. Cara, eu eu acho que é um um ano de transição. né? Não não tem como pensar de uma forma diferente. São muitas as mudanças né, de comissão técnica e de elenco. Eu não sei se o, o, o time, na parte defensiva, tem os jogadores que possam funcionar do que para o que essa nova nova comissão técnica defensiva quer fazer. né? A gente só vai ver quando começar o campeonato, porque se você pegar a característica física deles, é muito diferente do que eles tinham nos Panthers. né? Os jogadores do front seven dos Panthers eram eram jogadores maiores do que os dos Cardinals, né? para controle de gaps que eles querem fazer. Me preocupa mais o front seven até do que a linha secundária, né? A linha secundária, o, o esquema deles é um esquema mais tranco, mais fácil para o jogador. Tanto é que os o, 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 o pandas ficaram conhecidos de não investir na, na linha secundária, porque eles acreditavam que o esquema deles fazia o cara jogar. Né? Desenvolvendo certo, os jogadores fazia o cara jogar. Então a grande curiosidade é se eles têm o front seven para jogar nesse esquema. O, é, é engraçado isso, né? Que é, são duas formas, são, são dois estilos, de, é, filosofias de defesa muito diferentes de, do passado com o que vai ser esse ano, né? O passado do Arizona até até 2017 era investir nesses jogadores híbridos, né? É, era o a surpresa, era o, o, o a mudança de posicionamento de um snap para o outro. Compre um esquema que é extremamente rígido defensivamente, né, cada um tem sua função pré-determinada e tem que executar aquela coisa, é é a ideia de você não ter que fazer com que o jogador pense muito, que ele ele instintivamente possa chegar mais rápido no lance, Se você ganha nesse ponto, você perde pelo outro lado, que é o lado de confundir o ataque, né? confundir o play caller adversário e provocar o erro dessa forma. São são, são duas visões de defesa completamente diferentes. né? Então deve ter um tempo aí também de de ajuste e ver se tem os jogadores certos para executar isso. E no ataque... É, é ver se os jogadores ainda são capazes né, de, de, de jogar. O Leroy Fitzgerald ainda é um cara que é muito, um veterano de muitos anos, mas que ninguém na liga cuida melhor do corpo do que ele. Né? É impressionante como ele, nesses anos todos, todos a quantidade com é mínima. Né? Então, você tem um cara que tem muita idade, mas pensando em referência de jogador, né? Mas ainda tem o que contribuir. né? E você vai ter a volta do do David Johnson. Vamos ver em que estágio que ele está, com essa nova maneira de jogar, se vai funcionar. Então, eu acho que esse número aí de seis vitórias, cinco, seis, sete, é um número justo. né? Porque... Você também projetar muito menos do que isso. É... O, o card não tem um elenco engraçado: que tem uma disparidade muito grande. Você tem alguns. Se você pegar essa lista, eu não sei se, você, se o Rafão acompanhou, ou, ou tá acompanhando, eu não vi ainda a lista de top 100 que sai esse ano, assim, da, da NFL.com, do não sei o Se você pegar, deve ter uns quatro ou cinco jogadores do card no, 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 no top 100 que é acima da média da liga. Tem uma disparidade muito grande desses caras do, do topo, do elenco, e o núcleo total. Então, esses caras podem te gerar umas cinco ou seis vitórias. Não, o Larry Fidiero, o David Jones, Patrick Pierce, Chandler Jones. São jogadores que, que estão entre os melhores das suas próprias
0: posições.
2: É, é, é engraçado ver isso no Baleco. Não, é, não chega a ser um rebuild total, porque você tem esses caras, né? Então, é curioso ver essa forma de reconstrução de elenco.
0: Oh, só deu... É, e facilita, né? Vou pesquisar rapidinho facilita. aqui, é. antes do Rafa falar, só porque o JP comentou, eu fui dar uma olhada. Realmente três nomes. Patrick Peterson... Três? três. Patrick Peterson no, no ranking 23, uh, Larry Fitz no posição 27 e o Chandler Jones na posição 28.
2: O, o, não tem o, de- o, o David Johnson? Não hum. deve ter porque não jogou, de repente. Se bem, cara, essa é, lista saiu não dá
0: É, até 11, ele... é, não dá pra entender também, que é muito louco, mas saiu até o 11 só, não tem, não tem os top é, 10. É, de repente Como ele tá no top
1: 10. Ele é um top 100, né, o David Johnson. Com certeza, sem dúvida. Não, ele pode ser, pode ser até que saia no top 10, e, assim, pode o ser, cara né? realmente pode é ser. muito bom na, na posição. Mas essa lista também, cara, eu lembro do que o Adrian Peterson jogou um jogo em 2016 é. e ele apareceu
2: na lista depois. É, não, é. Claro, é, ela é mais uma, uma brincadeira, né? Não, é, a gente tá fazendo, vai fazer, vai começar a colocar lá no 10 anos também, ela é uma brincadeira, mas Sim. ela te dá uma referência disso, de quem tem jogadores estabilizados nas posições e quem tem a galera emergente, né?
1: Sim, perfeito, perfeito. Rafa, vai lá. Não, é isso. Não tem muita coisa pra adicionar, não. As expectativas foram muito bem dadas pelo JP e encerramos um baita de um conteúdo aí sobre a Arizona Cardinals.
0: Confesso que Vamos fiquei faz... que... Finalizar Espirando com uma sirene, mas... Né? Não <risos> JP político, como sempre, né? Não tem essa... <risos> que
2: não dá, né? Pô, chegar aqui e falar com a Arizona vai ter 12 vitórias, pra ter uma interna, né?
1: <risos> é, nem, é sirene
2: <risos> da ambulância, né?
1: É. Vai
0: <risos> é, então tá certo. É nesse clima maravilhoso aqui que a gente chama uma vinhetinha e vai pro final do episódio e a gente já volta. Podcast Zona FIA. Muito bem, senhoras e senhores, você ouvinte que tá com a gente no feed aí, ouvindo o podcast, prontinho para você, com capo e tudo. Mais um, mais um concluído, mais um concluído com sucesso, maravilhoso eu diria, como sempre é um prazer ter o JP aqui, e eu fico sempre muito feliz de trocar essa ideia com... Com quem sabe, além de todo mundo. O Rafão, quando grava lá com o Dejadas, ele chega. Porra, gravar com o JP é foda, cara. Ele sabe demais. <risos> Toda vez ele comenta com a gente, cara. JP, obrigado, Tem que ir a piada. tem que é, levar então, o
1: jogo lá. Exatamente. Tem
0: que, tem que subir o nível. Não é fácil. JP, obrigado, cara, ter se disponibilizado. Legal, aí. cara.
2: Valeu vocês aí o, o, o convite
0: imagina é, espaço é teu cara falar do Dejadas é a mesma coisa que ensinar o padre a rezar a missa mas faz parte
2: legal a gente se vê então valeu boa sorte para todo mundo
0: valeu para quem não conhece do, do JP ele não quis fazer o Jabá então
2: não, não, é, não é o site andou no, andou meio parado a gente ah, teve, é, muito, né, cara? Falei, teve teve muitos problemas a gente começou começou com um problema técnico né do site que já tá corrigido uh, depois a gente coincidiu o nosso break que a gente faz do programa, né? o site andou com, anda com uhum. algumas, é, algum, alguns conteúdos que, que a gente faz nessa época, mas é morno, né? Agora sim, essa semana, a gente volta com, com as coisas todas, estamos se aproximando aí de fantasy futebol, né? Daqui a pouco a gente vai estar tá começando a falar, todo mundo vai estar tá começando a falar de fantasy futebol, os previews de divisão, agora é que vai voltar a esquentar é, de verdade e, e os problemas aí estão... Tão, tão de lado. Tá
0: certo. É isso aí, então, é, mais uma vez, obrigado, tamo junto, Rafão, é, como sempre, irmão, é nóis. Vamos ah, só, aqui.
2: Só, só fazer mais um jabá aqui rapidinho, claro, cara. Claro, à vontade. Ainda não viu, <risos> já tá lançado um tempo, há um tempinho o pacote do Tour das Jardas desse ano, né, é, que é a viagem que eu faço todo, todo, toda a temporada, eu escolho um destino pra gente ir ver algum jogo interessante é, esse ano a gente vai para New Orleans ver um, um jogaço entre Saints e o campeão Philadelphia Eagles é, curtir não só o jogo como a cidade de New Orleans né, que é um, um destino fantástico que, o, que a galera do Brasil não conhece tanto mas é um destino fantástico de boa comida, boa música é, história é, ter em Museu da Segunda Guerra Mundial que é o principal museu da Segunda Guerra Mundial aqui dos Estados Unidos é, é um destino muito bacana e depois a gente vem para Flórida para Orlando, para curtir aqui né, a parte turística e assistir também mais um jogo, a gente vai ver o Bacanias enfrentar o San Francisco Foreigners, é, vamos ver aí o Jimmy Garoppolo e, e, e os 49ers contra o, os Bucks é, então são dois jogos que prometem ser muito interessantes e viagem, diversão e, e, e tudo mais. O, o link é pra instalar no site. Manda é pra o 10 Jardas 2018. Lá. Te manda aí já já.
0: Fechou. Então, beleza. Para você que tá na live aí, Rafão, é, que é tchauzinho, né? Manda bala. Não posso esquecer.
1: Com certeza. Só agradecer de novo o JP. É, baita episódio. É, a gente... Todo mundo que acompanha sabe o respeito que a gente tem pelo 10 Jardas. E se você... Ouve o Visão FI não ouve o 10. Ah, tá errado, tá, tá errado. errado. É. <risos> e é isso, então, simbora, até porque temos que tocar aí o EFC, foi um baita programa, a gente se vê daqui a pouquinho, pra quem tá no feed, quarta-feira tem programa de novo.
0: É isso aí, e aí pra você que tá ao vivo, segura aí que eu já vi que tem algumas perguntas, pro, até pro JP aqui, inclusive, falando sobre Cardinals, então, é, dois minutinhos, a gente já volta. Então, pra você que tá no feed, muito obrigado por ter ouvido o episódio até o final. A gente espera que você tenha gostado. A gente se vê rapidinho. Já já a gente pinta no feed de novo. Um abraço, até mais e valeu!